0: Alô! Cá estamos, para mais um podcast. Ora bem, hoje vou falar de hábitos. Hábitos, cenas, coisas. E ouvi agora uma frase que eu gostei imenso, que é do Napoleão Hill, que é um, quero fracasso, quer sucesso, são resultado de hábitos. Mais ou menos isto. Então, lembrem-me de falar sobre, sobre esta questão porque é, na minha opinião, a mais pura realidade. Só que o que é que acontece? Nós, no nosso dia-a-dia, -dia, temos a tendência para não pensar nos nossos hábitos. Faz sentido, porque o hábito que é? É como se fosse um programa não é, automático que está instalado no nosso cérebro para ser executado de uma maneira muito mais simples e não gastar a nossa energia mental. Portanto, faz sentido nós não, nós não pensarmos sobre o, os nossos hábitos. E a nossa mente tem coisas mesmo curiosas. É possível, por exemplo, um psicólogo ultra competente e, e conhecedor de tudo e mais alguma coisa, ser enganado pelos seus próprios hábitos e cometer erros gravíssimos. E se ele olhar para aquilo do ponto de vista profissional, ele diz, epá, isto não faz a mínima... Não, não faz o mínimo sentido como é que eu cometi este erro. Não é? De mesma maneira que é possível, um psicólogo, por exemplo, é uh, este povo a sério. Toda a gente a buzinar. O homem muito atrapalhado a estacionar uma carrinha gigantesca num lugar uh, de estacionamento normal. E ninguém teve o mínimo cuidado. tipo E... E ninguém teve o cuidado tipo, de esperar um bocadinho. É logo, começa-se logo a usinar. Pronto. Lá está. Isto é o hábito. É o hábito do fracasso. Porque aquela pessoa tem este hábito. De reclamar com tudo. Tem, porque tem de chegar mais depressa do que toda a gente. E não pode esperar dois minutos. Tem um hábito. Ela não pensou sobre ele. Se calhar se eu lhe for perguntar a essa pessoa se ela é uma pessoa tolerante, ela vai dizer que sim. Não, tanto é que o homem agora a tentar estacionar noutro outro sítio que por acaso até o lugar dos deficientes e uh, eu acredito que seja só para entregar qualquer coisita <risos> isto é a venda de pão ou o que é uh, enfim ou seja as pessoas não têm a mínima paciência uh, e, e é possível um psicólogo ultra competente, um gajo conhecido das coisas sei lá praticar violência doméstica é uma maneira que é possível um juiz fazer isto é possível e acontece não vamos uh, tapar o sol com a peneira. Isso acontece. Uh, e porquê? Então se a pessoa sabe, se ela se estudou anos e anos a fio, é doutorada, é especialista naquela área e ela comete esse erro? E é, uh, primeiro, fazer também aqui outra referência. É aqui que eu distingo os bons e os maus profissionais. O, Dal o Daniel Kahneman, que é um psicólogo e ganhou um prémio Nobel de Economia, inclusivamente, pelas descobertas que fez serem tão importantes para, para, sobre a economia comportamental, no livro dele Pensar Depressa e Devagar, descreve como ele era influenciado na atribuição das notas aos alunos. Ou seja, ele diz, eu sou psicólogo, eu percebo disto, eu estudei sobre isto, eu fiz um estudo sobre isto, sobre a influência que a primeira nota tem nas seguintes, que há uma comparação de uns testes com os outros e eu, independentemente da fórmula que eu utilize para tentar compensar isso, sou influenciado por dessa, dessa maneira. Uh, ou seja, é preciso ter uma, uma humildade muito grande para reconhecer isto. E aí, isso já me diz mais ou menos quem é que são as pessoas que realmente percebem disto. Aliás, o Taleb, considero-lhe, uh, chama-lhe um nome qualquer em alemão, que eu não faço a mínima ideia como é que se pronuncia, que a tradução será, tipo, ultra-psicólogo, uma coisa assim. Uh, ou seja, também para fazer a distinção de ele estar muito além de um psicólogo normal. No entanto, se eu for falar com um psicólogo dentro da média, não é? Não, aí não, o homem é taxativo nas coisas, nunca não. Eles, eles conhecem, uh, isso acontece com muita frequência, ok? Estou a dizer isto, não é, atenção, uh, respeito imenso os psicólogos, conheço imensos, que são excelentes profissionais, conheço imensos que têm a mania que, só porque têm aquela licenciatura, fui, Deus me livre, são eles, eles conseguem manipular toda a gente, toda a, percebem tudo e mais alguma coisa, são comportamento humano. E depois eu olho para, para os atos deles e eles são, uh, sofrem exatamente do, dos mesmos problemas que eu, têm os mesmos inventamentos que eu, não é? portanto, são seres humanos, não têm aquele nível de Uh, ou melhor, tem um nível de conhecimento, mas não tem um nível de prática para conseguir uh, ultrapassar isto. E é aqui, mais ou menos, que eu vejo quem é que são os bons e mais profissionais. Uh, na minha opinião, é? vale o que vale, é a opinião de um estúpido. Uh, e, e, portanto, da mesma maneira que isto é possível, os hábitos, é possível, tipo, um psicólogo perceber tudo sobre uma matéria, ele é doutorado e não sei o quê, e, 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 e sofrer dos próprios males que ele estuda, não é? Isto também acontece com os nossos hábitos. E nos nossos hábitos, lá está, é tal questão, foi por isso que eu falei do psicólogo, que é, eles são automáticos precisamente para nos fazer poupar energia. Portanto, nós não pensamos sobre eles. Ou nós paramos mesmo e dizer assim, espera aí, vou catalogar todos os hábitos que eu tenho e pensar se eles fazem sentido ou não. Se nós não fizermos isto de uma forma propositada e que vai gastar uma energia mental imensa, nós nunca vamos pensar sobre os nossos hábitos. E a realidade é que nós temos muitos hábitos que são péssimos. Desde começar o dia e pegar logo no telemóvel, é o primeiro. E é os pior, dos piores que tu podes ter. Uh, porquê? Porque tu pegas no telemóvel logo de manhã, corres o teu feed do Instagram ou os vídeos do TikTok e, e, e aparece dois ou três vídeos bonitos, mas depois aparecem logo duas ou três coisas que tu não gostas tanto. E começaste o teu dia a condicionar-te negativamente para uma coisa que não, não é boa. Okay? Portanto, este é o primeiro... Vício uh, a descartar, que é difícil, digo já. Depois há outra coisa que é: tu dizes, ah, não, só, só vou aqui dois minutos ver as notificações no TikTok, ficaste lá meia hora. Tu então, começas o teu dia com um atraso. É? Precisavas daquela meia hora para outras coisas, depois vais ter de acelerar tudo, ou se calhar já nem tomas o pequeno almoço e vais tomar banho à pressa, ou não tomas banho e tens de acelerar para ir ao trabalho. Começas de... o teu dia mal. Logo, este é um vício é um muito comum e que tem efeitos também nefastos. Depois começámos a olhar, pai, eu tenho o vício de tabaco. Eu tinha o vício de tabaco. E era daquelas pessoas que diziam, não, não, mas eu gosto de fumar, eu gosto mesmo do sabor do tabaco e tal. E, e gostava mesmo. Antes de vir à moda, pelo pessoal andar teso, uh, o tabaco de enrolar, eu fumava tabaco de enrolar. Precisamente por isso. porque Gostava do tabaco, o sabor. Uh, mas ultrapassei o vício. É? E, pai, mas eu... Tenho de sair de casa e tal, tenho de ir ao café. Eu tinha o vício de ir ao café todos os dias. Mas o meu vício de ir ao café era do género: eu chegava lá às 9 da noite e às 6 da manhã. Eu, tudo que seja vícios, meus amigos, eu não há cá, eu, lá está, eu não entro em jogo para ficar em segundo lugar. Mas seja para o bem ou para o mal. Eu em tudo que faço é para fazer em grande. E um dia, para mim, ir ao café e não beber, sei lá, 10 cervejas, 10 minis, uma coisa assim, era um dia tipo, nem contava como saída. <risos> ok? Portanto, tinha o vício de ir ao café, de tomar café. Perdi o vício de tomar café. Deixei de fumar, deixei de beber café. E perdi o vício de tomar café. Perdi o vício de ir ao café. Perdi o vício de beber. Outro vício que me, que me consumia. Não é? E há pessoal que dizia, ah pá, mas eu só bebo ao fim de semana. Pois é, mas tu só bebes ao fim de semana, mas carregas forte. Não é? E isso já é considerado alcoolismo. Se tu precisares de sair ao fim de semana, para satisfazer esse, esse, essa necessidade, e se dependeres de beber uh, para te sentir bem durante o fim de semana, isso é alcoolismo. Não, se calhar não é contato, não precisas beber um agrado de cervejas ou duas por dia para te manteres -se estável, sem estar a tremer, mas uh, também é alcoolismo. É uma forma de alcoolismo também que é preciso ter, ter em atenção, que se calhar contagia grande parte da população portuguesa e o pessoal nem dá fé. Uh, e depois vamos olhar para outras coisas. Tens o hábito da procrastinação, não é? Que é normal em todos nós. Nós procrastinamos porque o nosso cérebro tende... Espera aí. Tive de espirrar. <risos> o nosso cérebro tende a poupar energia. Então, quando tens de fazer uma tarefa que requer muita energia, tu dizes assim... Hum, é melhor não fazer. Deixa para depois. Portanto, o cérebro está a tentar evitar que tu consumas energia. É, é normal. Mas é possível que tu contornares esse hábito. E ganhas o hábito da iniciativa que é o que eu estou a fazer mais ou menos aqui. Tipo, o meu certo estava a dizer assim, epá, não gravar o podcast desta hora. Ainda por cima há barulho de carros a passar e tu queres, queres acabar de ler o livro e até estás atrasado. Só agora estás na página 200 ou assim. É melhor depois, gravas depois. Ainda por cima daqui a pouco banhinhas motas, para um lado e para o outro. Gravas o vídeo depois, Gravas o podcast depois. E eu estou a combater contra o meu cérebro. Estou-lhe a dizer, não senhor, eu vou gravar o podcast agora. Não é? Portanto, eu estou a forçá-lo a eu ter o hábito da de iniciativa. Dei o primeiro passo e depois torna-se difícil eu, eu voltar atrás. Uh, pronto. Então, há N, N mesmo, de hábitos na nossa vida que nós, se não pensamos sobre eles... Uh, não, eles vão-nos levar... Tipo, é, é ir ao sabor do vento. E, normalmente, por defeito, quando a gente vai ao sabor do vento, a coisa corre... Ou melhor, não corre como esperado. Não vou dizer que corre mal. Porque as pessoas têm uma vida porreirita. Tipo, não, não podem dizer que são desgraçados. não é Têm uma vida porreira. Mas toda a gente tem ambições bem maiores. E, então, como, como deixam como se deixam ir ao sabor do vento, essas ambições não existem. Porque eu, eu todos os dias tenho de dar um passo em direção àquilo que eu, que eu quero. Esta é a lógica. Portanto, eu todos os dias o que é que eu me preocupo em fazer? Preocupo-me em ajudar pessoas. É isto. Porque eu não sei se eu vou ter sucesso, se eu vou ganhar um milhão, se vou, se vou me tornar multimilionário, se a minha empresa vai crescer de forma gigantesca. Porque isso vai depender de outros fatores. Não sou... O resultado não depende de mim. Depende de outros fatores, que eu não controlo a grande maioria deles. Agora, eu decidir se vou ajudar pessoas ou não é um, é um fator que eu controlo. Se eu fizer isso todos os dias, isso agora é uma bola de neve. Hoje ajudei uma pessoa, amanhã ajudei outra, amanhã ajudei outra. No final de um ano eu ajudei 365 pessoas. Pá, é quase impossível que 10% delas não queiram, não queiram uma coisa mais séria comigo. Dizer: olha, a espanhola, pá, uh, foste espetacular, mas agora a gente quer. quero um compromisso mais sério, não é? Quase como um casamento. Temos um compromisso mais sério. Não queremos só que tu nos ajudes tipo, e depender um bocadinho da tua disponibilidade, uh, que não é muita, não é? E, portanto, às vezes estamos uma semana à espera de uma resposta, ou duas ou três. Uh, e nós queremos uma coisa mais séria e não nos importamos de pagar por isso. Queremos, temos aqui um acordo em que trabalhamos os dois em permanência, tem um horário definido e tal. tal, tal, tal. Uh, pronto. e, e portanto, Se 10% de, dessas pessoas todas que eu ajudei se quiserem estabelecer contrato comigo, imagina tipo, logo a dimensão do, do meu negócio. E agora vem o peixeiro. Qual é a música dois Não conheço. Vou abrir um bocadinho a janela para vós ouvir. Ah! É dançar o sol e dó. <risos> Não há podcast melhor do que este, meus amigos Não há podcast melhor do que isto Ó oh. Agora eu <risos> Daqui embora Sem <risos> Isto é um mix Agora mudou a música Isto é um mix uh... De, de música popular portuguesa. Não há, já agora, não há podcasts melhor do que este que têm sonoplastia e tudo mais. <risos> Espetacular. Eu acho que não era tão divertido se eu fizesse o podcast no estúdio a cena toda profissional e tal. Bom, Bom, o que eu quero dizer com isto é que quando nós nos deixamos levar ao sabor do vento, até porque eu já me perdi na linha de pensamento, graças aqui ao, ao seu peixeiro quando nós nos deixamos levar ao sabor do vento, Uh, lá está, o barco pode ir numa direção que não é propriamente aquela que nós queiramos Não quer dizer que seja em direção ao abismo, mas pode ir para uma direção que nós não não queremos. E, portanto, nós temos de pensar sobre todos, 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 todos os nossos hábitos, uh, sem exceção. E eu pensei muito nos meus, cometo erros todos os dias, não sou mais do que ninguém, cometo erros todos os dias, às vezes procrastino, o pessoal pensa que eu sou... Assim, eu sou muito produtivo, sou. Também não posso dizer que não sou. Sou. Porque eu sou um gajo muito trabalhador, muito focado e conheço algumas técnicas que me ajudam a, a, a evitar, digamos assim, a, a, aquela procrastinação inicial. A, que basicamente é, é a técnica é fazer. Não há assim muita, muito segredo. É faz. Mete-me nos, nos problemas depois tens de os resolver. A, e, mas eu sou muito produtivo. Mas... No meu, na minha análise eu acho que muitas vezes sou sou procrastinador porquê porque imaginemos eu terminei uma live e acabei e tive a ver tipo alguns vídeos no TikTok e depois ainda vi mais uma ou duas lutas do UFC de MMA na, na uh, no YouTube e tal e perdi duas horas com isto com esta brincadeira eu podia ser muito produtivo naquelas duas horas não é Agora, eu tenho consciência de que, comparativamente com, entre aspas, cidadão comum, um, empregador, um empregado normal, eu sou muito mais produtivo. Eu trabalho muito mais horas, trabalho com muito mais afinco, com mais concentração e o, o despêndio de tempo que eu... Que eu que, ou melhor, a quantidade de tempo que eu gasto hum, em, em a, atividades que não são produtivas é baixo. Há dias em que eu não tenho tempo para respirar. Nem para ver, tipo, um vídeo no TikTok, mesmo. Portanto, eu tenho... Ou seja, tudo o que eu faço no meu dia é... ah, eu não vou dizer que, é, que está agendado, mas é produtivo. Põe-me mais próximo do meu objetivo, não é? Mas às vezes também me sinto, assim, tipo, acordo alguns dias, epá, estou cansado, às vezes não me apetece fazer nada. E é isso que acontece. Até porque eu tenho legitimidade para fazer isto. Porque a grande maioria dos funcionários é de segunda à sexta, tem de fazer, tem de fazer o trabalho que é pedir, não é? Depois tem o sábado e o domingo para descansar. Eu não, eu trabalho sete dias por semana. Portanto, volta em meia, sei lá, duas em duas ou três em três semanas, passo-me da cabeça e ah, hoje não vou fazer nada. E pode ser uma quarta-feira, uma segunda, uma quinta, não interessa. Se eu não tiver, assim, nenhum compromisso importante, acabo por não fazer nada. Que, normalmente, é quando eu publico vídeos no TikTok que são... Uh, tipo, são vídeos foram gravados em live, uma coisa assim, e eu faço pequenos cortes e publico lá isso. Uh, mas, de resto, eu sou muito trabalhador. Pronto, o que eu estava a dizer, e agora lembrei-me qual era a linha de pensamento, é que uh, eu não tenho uh, controle sobre os resultados. Eu não sei se eu vou ganhar um milhão, se vou ganhar dois, se vou ganhar 10 mil euros, 100 mil... Não sei, eu não, não, não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre o processo. O que é que eu tenho de fazer? então todos os dias... Eu acordo com a premissa de eu tenho de ajudar alguém. Eu tenho de responder a alguém. Eu tenho de gravar um vídeo que vai ajudar outras pessoas. Hoje, ainda agora, não tenho ali uma ideia para partilhar sobre fotógrafos. E assim sucessivamente. Isto torna-se uma bola de neve. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais vejo o meu negócio a se desenvolver. Mais vejo pessoas interessadas em, em contratar os meus serviços. Mais vejo pessoas interessadas em investirem em mim e na minha empresa. Mais vejo pessoas interessadas a, a falarem comigo. Hum, porquê? porque eu tenho controle deste processo e eu estou a fazer isto estou a seguir e as pessoas confiam e eu, o que eu te quero dizer é exatamente a mesma coisa que é, imagina que o teu, o teu sonho de vida é deixar de trabalhar então penso assim o que é que tu estás a fazer para, para atingir esse objetivo eu vou-te dar a resposta provavelmente nada tens o, tens, não é bem um objetivo, tens um sonho não é? Tens aquela ideia de nunca trabalhar, de ter uma casa gigantesca, um carro espetacular, mas não estás a fazer nada para o, para, o, para o atingir. E quando eu digo fazer nada é estás a deixar estás a deixar a vida alugada. E, e os teus pais meteram-te na escola no primeiro ano e tu agora continuas na faculdade e nem sabes se gostas bem daquela área que estás a estudar ou não. É, siga para aí. E tu achas que isso te vai levar ao teu objetivo. E depois, se tu parares para pensar, tu dizes assim: espera aí, mas calhar não. E, e é nisto que eu sou bom sou um bom questionador, sou um bom gajo a dizer que não, sou um bom gajo a, a, a afrontar o que está estabelecido. Então, por exemplo, se eu estivesse a estudar, sei lá, contabilidade, eu olhava para os outros contabilistas, que já estão no mercado há 20, 30 anos, olhava para a vida deles e dizia assim, é a vida que eu quero? Não. Pá, o homem tem uma empresa, atenção, não desmerecendo ninguém, eu estou a dizer que eu já tive pensado disto em relação a várias áreas. O homem tem uma empresa, tem dois ou três funcionários, já tem uma carteira de clientes porreira, tem um bom carro até, tem uma boa casita, mas depende daquilo. Não é? Depende daquilo. Está lá a trabalhar como um escravo dia e noite e não, e não sai daquela, daquela, daquela rotina. Está, tem uma casa fixe, tem, mas não é a casa que eu quero, eu quero uma casa de luxo, a custar muitos milhões está a 50 milhões, quero ter um Ferrari, não quero ter um, um BMW, um Mercedes, entre aspas, popular, não é? Então eu olho para aquilo que eu estou a fazer e digo assim, espera aí, mas eu não vejo praticamente ninguém na minha área, nesta área que eu estou a estudar, na faculdade, neste momento, a atingir aquilo que eu, que eu estou a atingir, portanto, estarei eu no caminho certo? A grande maioria das vezes a resposta é não. E aí, quando tu chegas a essa conclusão, oh bem, se eu não estou no caminho certo, eu tenho de ir à procura de outra coisa. E quando tu vais à procura disso, é que, que realmente as coisas começam a mudar. porque Tu começas a instituir hábitos na tua vida que não fazias a mínima ideia que eles existiam e que vão mudar muita coisa. Queres um exemplo concreto? Começas a instituir o hábito da meditação. Epá, mas eu não tenho tempo. Pois, mas o hábito da meditação é o que te dá uma capacidade mental acima da média. Não só... É, é tipo... é o ginásio do cérebro. Não é? Então tu instituís esse hábito e começas a ser uma pessoa muito mais controlada, começas a saber balancear as emoções de uma maneira mais efetiva, começam-te a surgir ideias que tu nunca tinhas pensado, começas a ganhar uma criatividade gigantesca, e tudo por causa de um hábito que tu instituíste, propositadamente, porque ele, de outra forma, não vai ser instituído na tua vida. Já o hábito do tabaco, por exemplo. Uh, ele pode ser instituído de forma quase que automática. Tu começas a fumar com os amigos e tal, na brincadeira e não sei o quê, e depois precisas daquele cigarrinho na boca, no canto da boca, para dizer, epá, eu é que sou, sou, muito maior, muito mais importante, e agora sei fazer bolinhas e tal. E quando tu das fé, o hábito instituiu-se sem, sem tu deliberadamente pensar sobre isso. Uh, já o hábito da meditação não é bem assim. Todos os dias tu tens de forçar, primeiro, a iniciar a meditação, e depois, durante todo o processo... Tens de, tens de forçar a manter-te concentrado. Portanto, é um hábito que, para ser instituído, implica, entre aspas, dor. Não é? Mas quem diz o hábito de, 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 ai, da meditação, diz outros hábitos. Diz o hábito da leitura, por exemplo. Epá, mas eu não tenho tempo para ler. Acordas mais cedo e começas a ler. Isto é um hábito. E esta persistência de ler é o que faz a diferença entre uma pessoa e a outra. O, o primeiro hábito que mudou a minha vida, sabes qual é que foi? Foi o hábito de estudar piano. Porque é tudo muito bonito. Tu vês um pianista a tocar, um profissional, que os dedos do gajo recorrem de um lado para o outro. Isto é tudo muito bonito na, na teoria. Na prática é muito difícil. E o, estudar piano é tipo estar durante uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas... Uh a estudar a mesma coisa, a repetir a mesma cena N e N e N de vezes, uma quantidade de vezes absurda, até aquilo sair. Portanto, é um hábito que implica uma disciplina muito grande. Foi o primeiro hábito que eu instituí. Foi a paixão pela música que surgiu, que sempre existiu, mas a paixão pelo piano em concreto que surgiu, e eu instituí o hábito de estudar piano, que é uma rotina incrível. Além de desenvolver as capacidades intelectuais, de uma maneira incrível também, Uh, foi um hábito que eu instituí que depois começou a mudar a minha vida em tudo o resto. Depois, perder o hábito de fumar foi muito mais simples. Ganhar o hábito de fazer exercício físico foi muito mais, mais simples. Lá está outro hábito que implica a disciplina da tua parte. Não é? Como ir para o ginásio, como treinar natação, como treinar atletismo, como treinar ciclismo. Implica um hábito, de, uh, uma força propositada para te consolidar aquele hábito. Uh, mas quando tu, tu aplicas à tua vida estes hábitos, os hábitos bons, estás no caminho do sucesso. Quando deixas a vida definir que hábitos é que tu vais ter ou não, a, a grande probabilidade é que tenhas muitos hábitos maus e esses hábitos maus vão-te levar ao fracasso. Não é? Isto, tu, presumindo que só existem dois caminhos e que, e, 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 e que é, a coisa é tão simples quanto isto, não é? Uh, mas, sei lá, há pessoas que têm é, muitos hábitos maus e, opa, por curiosidade, têm um hábito bom, que é o hábito da leitura, por exemplo. Só que depois os outros hábitos maus ultrapassam uh, largamente aquele hábito bom que tu tens e acabas por não, não conseguir chegar onde tu queres. Então, a minha recomendação, para finalizar isto aqui, é para. Para um dia inteiro mesmo. Tira um dia de férias e para um dia só... Mas é mesmo... Não estou a dizer, não é paras um dia e depois vais para o TikTok. Não, paras um dia inteiro, desligas telemóveis, desliga tudo e pensa nos teus hábitos. O que é que eu faço? De início do meu dia até o final. E depois o que é que vais fazer? Vais fazer uma lista promenorizada das tarefas que tens de fazer? Não. Eu já tentei fazer isso N de vezes e ainda não funcionou nenhuma vez comigo. Funcionou no sentido que foi para me, para -me aumentar os níveis de ansiedade e de stress. Isso funcionou. Numa altura em que eu tive de fazer um horário, que era uma coisa tão estúpida que até tinha contado o tempo em que eu ia passear o cão, por exemplo. Uh, e tinha, e tinha de, de marcar no horário, tipo, o tempo que eu dedicava à relação amorosa, por exemplo. Uma coisa mesmo ridícula, mas tinha de ser assim, porque de tão sobrecarregado que eu estava, tinha mesmo de ser assim, porque senão não tinha... Não havia hipótese de conjugar tudo. O resultado disso, eu não tinha tempo para respirar sequer. Não tinha tempo para respirar. Eu para ter de marcar os passeios com o cão. Quer dizer, o cão dá-lhe uma diarreia. Precisa de ir fora de horas à, à rua. Eu não tinha tempo. No meu horário, eu não tinha tempo. Já tinha de cumprir uma tarefa qualquer para poder fazer isso ao bichinho. Uh, ridículo, ridículo. E eu não acho que a vida tenha de ser uh, dessa forma, como a pregoam, que tem de, tem de existir... Uh, esta, esta, este, ai, este método extremamente rigoroso é uma agenda e eu tenho de estar preso às horas e não sei o quê. Até porque o tempo é um conceito abstrato, meus amigos. As horas do nosso dia são, é um conceito abstrato. Apesar de ser um número, é um conceito abstrato. O macaco não tem... Um cão, um gato, não tem o um relógio. E vivem a vida deles na mesma. Porquê? Criam hábitos. Ele tem o hábito de acordar, pode ser... Cinco ou dez minutos mais cedo, não interessa. Mas tenho o hábito de acordar mais ou menos àquela hora. Tenho o hábito de adormecer àquela hora. Tenho o hábito de comer àquela hora. Não é? Tenho o hábito de ir à casa de banho, entre aspas, na, à rua, fazer as necessidades àquela hora. Uh, e eu tento aplicar o mesmo conceito. Ainda não o apliquei com toda a eficiência do mundo. Mas tento aplicar o mesmo conceito à minha vida. Okay? E depois também não te agarres a uma cena estanque, que nunca vai mudar para o resto da vida. Porquê? Eu desde que comecei a produzir conteúdo... Olha, já comecei a acordar às 5 da manhã, às 6, às 7, às 8, às 9, às 10... Agora está mais ou menos nas 10. Porquê? Porque eu tive de me ir adaptando. E neste momento... No início comecei a acordar muito cedo para ser altamente produtivo, e funciona... E gravar o um podcast em silêncio. Resulta? Resulta sim, senhor. Só que tenho um problema, que é... Eu puxo os lençóis para cima, tapa a cabeça, mas fico com os pés de fora, não é? E puxo os lençóis para baixo, está para os pés, mas fico com a cabeça de fora. Então o que é que acontece? Eu, de manhã... Uh, gravo um podcast e a audiência que vai para o trabalho até pode ouvir, não é? Ok, sim senhor. Mas depois fico privado de estar com eles à noite e estarmos a falar e a trocar ideias e aprendermos coisas novas, porque às 9, 10, 11 da noite, quando as pessoas estão disponíveis, digamos assim, depois de, do dia de trabalho para relaxar um bocadinho e para, para estarmos a falar na net, eu tenho de estar a dormir. Porque senão para acordar às 5 da manhã não há hipótese. E, e tenho de dormir 8 horas. E, uh, então, como, como não há essa... Ou seja, eu, eu puxo o cobertor para cima, não é? Está para os pés. Então, tive de ir fazendo adaptações. E, neste momento, eu estou a falar com as pessoas todos os dias à noite. Ok? Uh, e, portanto, o que, é que isso me... o que é que isso implicou? Implicou que eu tivesse de ajustar o meu horário. Já não posso acordar às 5 da manhã se eu me deito à meia-noite. Pá, eventualmente, um dia ou outro, tudo bem. Mas sempre... Deixa de, ser, deixa de ser viável, não pode ser, não pode acontecer dessa forma, ok? O que é que eu quero dizer com isto é, pensa, até podes definir um dia por, por semana, pá, domingo de manhã, às 11 horas, eu vou pensar sobre o que é que aconteceu na minha semana e se estou a fazer bem as coisas ou não, ok? E isso pode levar a bom porto, pode-te pensar, pá, este hábito, não, estou a fazer isto... Por exemplo, no papel as coisas são todas muito bonitas. Eu no papel já defini muitas vezes. Ora bem, às X horas vou meditar. À, uh, depois do almoço vou estudar pelo menos meia hora de piano. Que é para evitar que chegue ao final do dia e não tenha estudado nada. Uh, e no papel aquilo funciona, dá-bate tudo certinho, as contas funcionam. Na prática não funciona. Porque eu depois do almoço tenho, ou estou mais cansado, ou ainda fiquei a meio de, de um capítulo de um livro e quero acabar de ler. E vou, vou voltar ao livro e já não estudei piano tal, tal, tal. Portanto, eu tenho de adaptar hum, à melhor forma de eu, de eu executar as coisas. Isto é que é o principal. Eu me adaptar. Uh, portanto, eu não tenho aquela agenda rígida. O que é que eu tento fazer? Eu tento fazer um dia, criar o padrão para um dia inteiro, 24 horas, e para ele ser replicado sempre, todos os dias. Segunda, sábado, domingo, sempre. Dias da semana, fim de semana, sempre, 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 sempre. É, a minha rotina é exatamente igual. E eu recomendo que faças mais ou menos isso. Mas, essencialmente, penses nos hábitos que tu tens. Porque tu tens muitos hábitos. É o hábito de roer as unhas. Não é? é o hábito de tirar o cotão dos pés antes de ir para a cama. Se tu não lavas os pés ou se não tomas banho antes de o fazer. Eu, eu lembrei-me disto porque tive tipo, um amigo meu que apanhou micose no, no, numa, numa orelha. E porquê? Porque ele tem esse hábito de coçar os pés antes de ir para a cama. Uh, quer estejam limpos ou não e tinha micose e então passou do pé para a, para a orelha isso é uma coisa mesmo esquisita <risos> portanto esta, esta daqui foi mesmo estranha uh, uh, tens o hábito de fumar tens o hábito de ir ao café tens o hábito de beber ao fim de semana tens o hábito de ir para as discotecas, tens o hábito disto, isto, de o hábito daquilo e já agora, aproveita o Covid-19 que é uma excelente oportunidade para tu cobrares muitos desses hábitos okay? pensa nisso, um grande abraço